0: Всем привет! Это голосовой чат телеграм-канала Клуб Миша. Он же не до подкаст, по крайней мере, пока. Может потом мы его как-то еще переименуем, но пока он носит такое название. Сегодня мы обсуждаем последние, самые актуальные новости. Это Месси, ушедший из Барселоны или уходящий. Ситуацию относительно Харикейна и Тоттенхэма. И Переход Кристиана Ромеры, и трансферные дела Тоттенхэма. От и, может быть, еще пройдемся по самым актуальным новостям. Чат записывается. Вот, так что потом можно будет его послушать в телеграм-канале и на различных платформах. Так что, когда берете слово, тоже учитывайте, имейте это в виду. Итак, давайте начнем с Лео Месси. Барселона объявила, что он уходит, что не получается вместиться в потолок зарплат. Это такая история в Лиги уже несколько лет существует, но в последние годы она становится все жестче и жестче, потому что, насколько я понимаю, она завязана на доходах и процентах от него. Доход, естественно, падает, и Барселона в этом плане пострадала очень сильно, пожалуй, сильнее всего. Потому что у них была какая-то сумасшедшая совершенно зарплатная ведомость. И даже с, с учетом того, что Месси уходит, Барселона не вписывается в этот потолок. И не очень понятно, что они собираются делать. И как выживать. И тут немного длайкая ситуация. Потому что идея потолка заплат сама по себе, наверное, правильная. Для финансового павловича клубов. Но с другой стороны она делает клубы Ла лиги менее конкурентоспособными относительно других клубов, потому что, например, на пассажиры может тратить зарплаты намного больше, они вот сейчас похоже как раз именно Париж будет подписывать э, Месси и таким образом у нас в Париже будет вырисовываться трио на следующий сезон Неймар, Месси, Мбаппе и это с одной стороны, очень интересно, потому что с мячом эти ребята могут абсолютно все. Даже связка Неймар-Маппе вытаскивал топовые матчи, мы видели. С Месси это будет вообще космос, но без мяча у Парижа будет еще больше проблем. Как с этим будет работать нам мне вообще непонятно, потому что он адепт активного прессинга. С другой стороны, еще когда, по-моему, лет пять назад обсуждалось гипотетическое возвращение Бейла в Тоттенхэм, если мне не изменяет память, почти говорил что-то из серии, что ну, от таких игроков не отказываются, потому что это ну, топ-игроки, они делают разницу, и это всегда плюс, когда такие игроки команде есть. Тут у него таких игроков будет сразу трое, но как это все будет работать, для меня загадка. Есть, конечно, еще вариант, что Тебас, президент Ла Лиги, сделает для Барселоны какое-то исключение, и Месси впишут. но, опять же, у Барселоны сейчас, похоже, очень много проблем, которые остались от прошлого руководства в первую очередь. И ну, то есть, тут даже, наверное, ни одно исключение надо будет делать. Очень тяжело, образ что не будет вписаться в этот установленный лимит. Ну, наверное, по Месси основные, наверное, моменты, которые хотел сказать, я сказал. Поэтому, если у кого есть что добавить, спросить, то welcome. Так, ну пока желающих нет, тогда, наверное, еще одну ну, историю значит, на Месси расскажу. Один раз довелось увидеть Месси на... живую на стадионе, когда смотрел футбол. Это было на компнову, собственно говоря, последний тур группового этапа. Лиги чемпионов 18-19, Барселона, Тоттенхэм, и, в общем, Барселоне уже ничего не было нужно. Барселоне ничего не было нужно, она уже вышла из группы, а Тоттенхэм конкурировал с Интером. Интер играл дома с Тоттенхэм играл с Барселоной, и Тоттенхэму нужно было сыграть не хуже, чем Интер, потому что в первенстве очков лучше были показатели. Компноу, в общем-то, известен тем, что, ну, как Сантьяго Бернабеу, это большие стадионы, а Реал-Барселон достаточно массовые клубы, и на стадионы ходят ну, достаточно много туристов, и публика была, ну, достаточно тихо, спокойно, даже сказала, морфно. Они освистали гимнолиги чемпионов, несколько раз включались по ходу матча, но ну, в основном было тихо, и там англичане развились вообще вовсю. Но Месси вышел на 60-й минуте где-то, и, конечно, стадион взорвался. Это прям событие было, наверное, самое главное для людей, которые пришли на стадион. И когда Месси получал мяч, создалось впечатление, что он сейчас может что-то придумать такое. Но, к счастью, он ничего тогда не придумал. Тоттенхэм прошел дальше. Вот. Розыгрыш этот Лиги Чемпионов, я думаю, многие помнят. Ну это вот такая небольшая история, которая характеризует... Мне кажется, месяц. Вот, у нас, я вижу, не желающие. Так, давайте я дам слово. Да, да включай микрофон, и можешь говорить.
1: Так. А -а
0: -а. Ну... Так, у нас пока такая небольшая пауза образовалась. Ну, ладно, смотри, потом э, я тебе дал право говорить, ты потом просто во время, там внизу есть кнопка «включить микрофон», можешь потом включить и сказать то, что хочешь. Мы тогда, наверное, пока двинемся дальше. Ну, по поводу месяца наверное, основные какие-то моменты мы все проговорили. Вот... Наверное, основных вариантов не так много у него. Сити вроде в нем не заинтересован. ПСЖ, наверное, пока самый очевидный вариант, если Ла Лига не пойдет на какие-то уступки. Пойдет ли, ну, мне сложно сказать, честно говоря. Если кто-нибудь есть, по... кто интересуется прямо Ла Лигой, то было бы интересно
1: послушать.
0: Но, ну, мне кажется, это будет очень сложно. Потому что у Барслонда, ну, кроме меси, есть достаточно проблем. Дальше. О, Дима. Привет. Да. Рад тебя видеть. Говори. Включи там микрофон, только там в меню есть. Ну,
2: Всё, Слышно меня теперь?
0: Да, слышно. Отлично.
2: Да, привет, Меш. Смотри. Вопрос от персонального фаната почти на человеку, который наблюдал его очень долго. Как думаешь, вот ты говоришь, что почти адепт прессинга и все такое, а сможет ли Месси что-то дать молодому тренеру в плане развития и, может быть, Месси выведет своего соотечественника на новый уровень в тренерском цеху? Как ты так смотришь? А
0: в каком плане выведет на новый уровень?
2: Например, научит Почтина играть в более, скажем так, атакующий, агрессивный футбол, отвязанный от этого прессинга, завяжет больше на какие-то смелые индивидуальные действия?
0: Я думаю, что почти на и так к этому приходит вынуждено в какой-то степени, потому что... Даже в Тоттенхэме, это уже не раз обсуждал, тоже и в текстах писал, и в канале, и, по-моему, здесь тоже как-то проговаривал. Тоттенхэм начал отходить тоже от прессинга такого активного еще сезона, может быть, даже 17-18. Они постепенно начали отходить и откатываться все дальше и дальше. То есть к концу его работы в Тоттенхэме это была уже вообще не прессингующая, на самом деле, команда. И он сам несколько раз проговаривал эту проблему и он в этот момент на самом деле стал достаточно адаптивным. И в Париже он тоже старался адаптироваться, но получалось не всегда. Где-то это работало лучше, где-то работало хуже, потому что ну, по Лиге чемпионов, мне кажется, было хорошо видно, потому что в первом матче, например, да, там в Мюнхене Бавария его давила и создала кучу моментов. Но за счет индивидуального мастерства там, Мбаппе и Неймара Париж выиграл. Когда у Парижа получалось мяч контролировать больше и не отдавать его, то это уже была намного более опасная команда, которая ну вот как раз за счет даже индивидуальных действий могла... Ну, составить конкуренцию кому угодно, и в этом плане, конечно, Месси сделает еще сильнее. Кстати, я не думаю, что почти на даже могли, мне кажется, не спрашивать про э, приглашение Месси. С другой стороны, я не уверен, что... Ну, если бы его спросили, я не думаю, что, что он бы отказался от Месси, если напрямую спросить у какого-нибудь тренера. Вот, у нас есть возможность пригласить Месси, ты за или против, я не думаю, что кто-то скажет против. Вот. Ну, в этом плане может быть, на самом деле, что вот это атакующая троица. Ну, тут надо смотреть, что перевесит. Есть свои плюсы очевидные, потому что, говорю, с мечом каждый из них – это феноменальные игроки. Но без меча есть определенные проблемы, потому что, ну, без меча у тебя, если будет минус три человека, ну, это будет очень тяжело. Вот. Какие-то такие мысли. Так, давайте теперь, наверное, по поводу... Тогда перейдем к теме Кейна, которая полыхала едва ли не всю неделю. Началось все с того, что Кейна ждали в понедельник на тренировке Тоттенхэма, а он не явился на нее. И никакой информации ни от Кейна, ни от клуба не было. Вплоть до пятницы от клуба никакой информации нет до сих пор. Есть информация от журналистов, скажем так, близких к клубу, от инсайдеров. И у Нуну спрашивали после матча с Челси товарищеского по поводу ситуации с Кейном. Он сказал, что мы эту, я это комментировать не буду, мы эту ситуацию решим внутри. Поговорим про нее внутри и выносить ничего не будем. И позиция клуба тоже была примерно такая. То есть Кейна ждали, он не приехал. Пошли слухи, что он таким образом пытается форсировать свой приход в Манчестер Сити и готов даже следом подать трансферный. Запрос этого не случилось, по крайней мере пока. Потом, значит, в четверг проскочили новости, во-первых, что Месси ушел из Барселоны, но эта новость, пока, по крайней мере, мы видим, никак не связана ни с ман ни с Кейном, и что ман подписал гриллиш за 100 миллионов фунтов, это сумма отступных, которая была у него прописана в контракте со остановивой, когда он его продлевал в прошлом году. И в пятницу уже Кейн э, выступил, опубликовал на своих страницах социальных сетях заявление, в котором говорил, что очень расстроен, что под сомнение ставит свой профессионализм, что он никогда не отказывался от, от того, чтобы уходить на тренировки, что он еще из детства в Тоттенхеме и как бы вернется в субботу, как и было запланировано. Э, тут... Конечно, возникает вопрос, почему я, если э, ситуация начала развиваться в понедельник, какая информация наступила только в пятницу, э, учитывая, что уже там успели все э, эксперты, журналисты тоже высказаться, э, я не думаю, что... Скажем так, если бы действительно ничего не было бы, и Кейн должен был появиться в субботу, мы об этом узнали еще в понедельник, было бы какое-нибудь небольшое заявление со стороны клуба, но этого не было, и Нуна сказал, что ситуацию будем обсуждать внутри, значит, есть что обсуждать. Если верить некоторым инсайдерам, то возник, так сказать, определенный определенный недопон... ну не то чтобы недопонимание Кейн запросил дополнительную неделю клуб неделю отдыха клуб не отказал с одной стороны Кейна можно понять там сложный сезон он хотел отдохнуть с другой стороны клуб можно понять новый тренер предсезонка все игроки возвращаются и естественно они хотят чтобы свой их лучший игрок, главный актив, тоже, естественно, вернулся и готовился к сезону вместе со всеми. И возвращение Кейна такое позднее, оно, по сути, как сказать, оно... Он не сможет играть с Манчестер-Сити, скорее всего, в стартовом матче, ну, что тоже, как бы, если бы, добавляет какого-то такого смысла между строк. Очевидно, Кейн хочет уйти. Очевидно, Кейн... <coughs> Очевидно, что хочет уйти в Манчестер-Сити. Клуб его отпускать не готов. По крайней мере, не готов отпускать. Пока... Почему мне кажется, что вот это поведение Кейна не совсем понятное, не совсем правильное, не совсем логичное? Если бы Кейн... Делал такие ходы, когда на столе было предложение от Манчестер Сити, которое ну, клуб мог бы принять. Это было бы... Ну, то есть можно было бы что-то предъявлять Леви, Левиш, что он опять кинул своего игрока, не отпустил, не дает развиваться. Человек, который так много сделал для клуба. Но штука в том, что Сити и сделал одно предложение, это 100 миллионов, это не 100 миллионов деньгами, это 100 миллионов с учетом кого-то из игроков, и это не очень интересно было Тоттенхэму, Тоттенхэм хочет больше, и Тоттенхэм ответил, что кей не продается, возможно, это было сделано в расчете на то, что Сити вернется позже с большим предложением, Сити из приговоров на, дан... ну, на данный момент вышел, и пока я так понимаю, не готов платить больше, либо они вернутся позже с большим предложением, когда смогут кого-то продать. Там у них есть несколько игроков на продажу, игроков, которые даже в прошлом сезоне были стартом стартовом составе. Поэтому, вот, и так как предложения какого-то такого хорошего от не было, вот это... Поведение Кейна, мне кажется, не совсем понятным и не совсем правильным, потому что э, мне кажется, что весной, когда он говорил Невил о том, что он готов уйти, в принципе, за исключением тайминга этого интервью, его многие готовы были поддержать. Ну, потому что понятно, что тот да, честно, в развитии застопрылся последние несколько лет, и в этом есть, конечно, вина, прямая Дэнида Леви. И ну, нет ничего такого, что Кейн на пике своих возможностей хочет уйти в другой клуб, выигрывать, играть с лучшими. Окей, все понятно. И учитывая, что Леви уже и так принимал достаточно много неполярных решений, я думаю, что ну, Кейна многие поддержали бы. В этом его стремлении. Опять же, если бы э, все было сделано правильно, но Кейн умудрился все как-то сделать так, что совершенно какая-то непонятная ситуация, в которой он выглядит все равно не очень профессионально, на мой взгляд. Посмотрим, чем эта история завершится, но его заявление мне я пока расценю как попытка сгладить углы, наладить контакт с болельщиками в первую очередь и сделать хорошую мину при плохой игре. Повторюсь, если бы ситуация была совершенно спокойной, там бы ничего не было, мы бы еще наверное, в понедельник или вторник узнали бы, что, ну, ребята, Кейн чилит где-то там. Потому что устал длинный сезон дать человеку отдохнуть. Но этого не было, поэтому поэтому вот такая ситуация. Но я знаю, что, кстати, достаточно много разных мнений по поводу Кейна. Вот, поэтому, если кто-то, если кто-то что-то по этому поводу думает, то welcome. Сегодня на удивление. Тихо, спокойно. Не хватает некоторых активных участников чата. Надо, наверное, будет в следующий раз... Э, смотрю, в воскресенье было больше желающих, больше слушателей. Возможно, будут думать о том, что по воскресеньям надо проводить. Надо будет потом провести опрос. Вот я вижу. Да, есть желающие. Да, там надо включить микрофон. Смотрите.
3: Здравствуйте. Все, меня слышно? Да, слышно. У меня в связи с этой вообще ситуацией, в сущности, это только один вопрос. Что вообще дальше? Потому что на самом деле после всего этого вот Демарша, всей этой, ну, скажем так, неудобной ситуации, э, репутация Кейна в глазах болельщиков пошатнулась как минимум точно. То есть вот все, что он нарабатывал, весь свой статус в течение этих вот, ну как минимум там лет восьми, вся вот эта вот, вот его красивая история, которые все восхищались, и все говорили, вот Кейн, вот он наш, то есть все, вот теперь этого нет. Как бы не до конца понятно, как ему дальше вообще после этого в клубе играть и делать вид, что всего этого нет, потому что, ну, такие вещи, они не забываются никогда, и честно, мне очень трудно понять, что вообще... Как, собственно говоря, вот вы видите, предполагаете, эта ситуация может развиваться в дальнейшем?
0: У меня... Мне, мне кажется, тут вообще два варианта развития событий. Первый вариант э, – Сити возвращается с более крупным предложением, которое устраивает всех. Кейн уходит, э, Тоттенхэм э, покупает еще несколько человек. Э, в идеале, кстати, это может быть как в случае с Остенвиллой и Гриллишем, то есть сначала Тоттенхэм произведет достаточно э, массовую закупку. Но ну, То, что сейчас пока происходит, это не массовая закупка. То есть еще придет несколько человек, то два нападающих, мне кажется, должны это будут прийти. И потом Кейн идет. Ну, собственно, с Бейлом, например, был так же. Когда сначала купили всех, а потом продали Бейла И на этом история закончится. Второй вариант. Сити не придет за Кейном. Или придет опять с каким-нибудь предложением, которое там не устроит Тоттенхэм. Там 101 миллион фунтов предложат, например... Вроде больше ста, но ну, понятно, что это несерьезно. Вот. И Кейн останется. Но ну, тут, я думаю, вопрос решится очень просто. Если Кейн покажет свой профессионализм в играх, продолжит играть, как играл раньше, это все забудется, на самом деле, очень быстро. То есть история из-за отсутствия комментариев с обоих сторон выглядит очень мутной и непонятной. И если и соответственно если просто Кейн продолжит играть, как играл, приносить пользу, которую он приносил, то я думаю, что все будет абсолютно нормально и может, уйдет следующим летом. Собственно, у нас есть, пример Луки Модрича, которого ровно 10 лет назад, кстати говоря, не отпустили в Челси за, ну, мне кажется, приличные по тем временам деньги. В районе 30 миллионов фунтов, по-моему, предлагал Челси. Ну И тоже там была, по-моему, история с бойкотом тренировок и джентльменским соглашением. Но его не отпустили. Он продолжил играть. Сезон 11-12 он выйдет. Прекрасный, на мой взгляд, вообще сезон был отличный, вплоть, по крайней мере, до марта месяца. И летом ушел в Реал. Здесь, я думаю, такая же будет история. Я не думаю, что сильно как-то нужно драматизировать. Сейчас это все достаточно быстро проходит. Но, конечно, осадочку этой истории будет в любом случае для болельщиков, то уж точно. Для кого-то со стороны клуба, для кого-то со стороны Кейна. Вот, так Вроде желающих пока говорить больше нет. Поэтому, слушайте, давайте тогда двигаться дальше. Вчера Тотов Хэм объявил о подписании Кристиана Ромеро, лучшего защитника серия прошлого сезона, из-за «Даланта». Трансфер, на самом деле, это не совсем трансфер, это аренда с правом выкупа через год. Это делается, я думаю, для того, чтобы можно было спокойно еще потратить денежки в это трансферное окно. Контракт на 5 лет со следующего, соответственно, года, то есть, по сути, на 6 лет, 42 миллиона фунтов. Примерно на таких же условиях все время был подписан, кстати, Давенсон Санчес из... Аякса. По поводу Ромера, что меня радует, это то, что наконец-то трансфер в основу. Ждать, конечно, пришлось долго, но что делать, лучше уж так. Это трансфер в линию обороны, самую проблемную линию, которая была в клубе, который должен усилить однозначно клуб и ну, Тут есть, правда, несколько моментов, которые и смущают. Потому что, с одной стороны, Ромеро стал лучшим защитником серии А в Аталанте, в системе Гасперини, которая весьма специфична, которая основана на активном, высоком индивидуальном прессинге, а Тоттенхэм будет играть иначе. Как произойдет адаптация к другому чемпионату и другой системе, для меня вопрос. И тут, я думаю, еще будут сказываться ожидания, потому что от Ромера, я думаю, многие ожидают, что он сразу добавит качество обороне, как это делали ну, другие такие знаковые защитники в нашем случае можно вспомнить тобер дерверэльда но тут я думаю перехода одного Ромера мало нужно продолжать укреплять нужно еще один трансфер защитника центрального еще один трансфер правого защитника кстати у меня вопрос дима если ты тут ты за сериал явно следишь больше чем я я думаю чем многие из тех кто слушает сейчас этот чат. Можешь ли ты дать какую-то характеристику Ромера? Как тебе он и как ты думаешь вообще у него пойдут дела?
2: Да, миссия тут. Кристиан Ромеро достаточно квалифицированный защитник, но, во-первых, нужно помнить, что он всю свою карьеру в серии а играл в схеме с тремя центральными защитниками. То есть это у Юрича в Джену, а потом у, скажем так, духовного соратника Юрии Чесперини в Италанте. Вот. В свое время Ромеро принадлежал Ювентусу, и Ювентус достаточно безболезненно его отпустил, что ну, наводит на некоторые мысли. Как бы выводы каждый делает сам для себя. Вот. Из того, что можно еще сказать про Ромеро, но он не самый высокорослый. Защитник. то есть я, как бы, У меня достаточно обывательское представление о чемпионате Англии, о чемпионате сильных, выносливых и высоких игроков. Не знаю, возможно, это неправильно. И на мой взгляд, что защитник с ростом 183-184 см не фонтан. То есть, возможно, у него будут какие-то проблемы небольшие в плане борьбы на втором этаже. Ну и ты прав вот, по поводу того, что футбол он очень сильно не для всех. Поэтому ага. такие дела. Но сам факт, что Ромеро стал лучшим центральным, ой, вообще лучшим защитником в серии А, говорит очень о многом. Потому что на самом деле феноменальный сезон провел и Шкринер, вернувшись как бы, к своим былым кондициям, и любой другой центральный защитник Интера, как бы Поэтому. Тут очень много вопросов, и будет очень интересно следить за ним в английской премьер-лиге.
0: Ну, понял, спасибо большое за комментарий. По поводу, кстати, роста интересное замечание, потому что я тут вспоминал Тоби, у него при всех его сильных сторонах иногда, вот на втором этаже, кстати, возникали проблемы. Хотя, ну, на мой взгляд, он очень здорово их компенсировал как раз своими сильными сторонами, особенно в пиковые свои сезоны, когда тот как он пресекал, очень высоко. Кстати, и еще одно интересное замечание было тройки центральных защитников, потому что это один из вопросов по поводу того, как будет играть Нуну. Я писал уже в канале, что ну, те, кто следит за Апл, никакое, конечно, не откровение, что в Вулверхэмптоне первый два сезона ну, наиграл только стройка центральных защитников и начал отходить только в прошлом сезоне, когда лишился четырех игроков основного состава по разным причинам. Но по тому составу, которым располагает данный момент Тоттенхэм, и по предсезонке пока никакой тройки защитников вообще не предвидится. То есть четыре матча предсезонки с разными соперниками, во всех было 4-3-3, с глубоким расположением Дели-Али. И, ну, просто если будем -то играть Тоттенхэм с центральных защитников, то тут сразу несколько проблем. Очень много тогда получается игроков центральной линии просто в наличии, и атакующей группы, и очень мало защитников, потому что на данный момент... Смотрите, какая ситуация. Есть Эрик Дайер, который, окей, он никуда не ездил, правил предсезонку с клубом. Хорошо. Танганга, пока есть сомнения по поводу того, может ли он вытянуть уровень АПЛ на протяжении всего сезона. Его готовы отдать в аренду были в клуб Сарай, но вроде как он сам не захотел туда идти. Дальше. Есть Джо Родан, который приехал позже после Евро, есть Девинсон Санчес и есть, собственно, Кристиан Ромеро, которые до последнего играли на Кубке Америки и приехали еще позже. Вот. И уже через неделю завтра матч с Арсеналом последний, тренировочный, товарищеский, в смысле. И через неделю уже будет матч с Манчестер-Сити. Пока каких-то предпосылок к тому, что Тоттенхэм будет играть с тройкой... Не видно, да. И то есть э, Ромеро придется перестраиваться на четверку. С другой стороны, насколько например, Аргентина играла с четверкой центральных защитников. И там Ромеро выглядел... Судя по отзывам, я так и не успел посмотреть Кубок Америки, к сожалению. Не знаю, если какой-нибудь из присутствующих смотрел, то поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Э, там э, Ромеро выглядел вроде вполне тоже неплохо. Э, но... Конечно, я думаю, про адаптацию к чемпионату Англии часто говорят. Ну, не только чемпионат Англии, на самом деле, при смене чемпионата, у каждого чемпионата есть свои специфика, который необходимо адаптироваться, и культурные особенности. Но я думаю, что Ромеро будет чуть проще, потому что есть Долини, с которым они играли в Аталанте, и есть Джованни лос Партнер по сборной Аргентины, так что я думаю, что адаптация Ромера должна пройти достаточно. Ну, я надеюсь, что она пройдет достаточно безболезненно. Вот. По поводу Ромера, наверное, тоже все. По поводу трансфера Тоттенхэма, ну уже мы знаем, что пришли. Галине он уже сыграл свой первый товарищический матч с Челси. Пока полноценного впечатления нет. Смотрим дальше. У Лериса пока повреждение. Так что есть определенная вероятность, что увидим Галини, ну, как минимум, завтра. Про Манчестер Сити, наверное, пока рано говорить. Будем следить за ситуацией. И есть Брайан Хилл, но он только сегодня закончил выступление на Олимпиаде. Я думаю, что если мы его увидим в ближайшее время, то где-то в Лиге Конференции и в Кубке Лиги, вряд ли в матчах ПЛ. пока э, то, что наигрывает Нуну, э, -ну, оно... Э, он наигрывает, я думаю, игра, Вот э, сейчас на, на тренировках и вторжестях матчах, я думаю, наигрывает игроков, которые начнут сезон. Наверное, про это тоже стоит немного рассказать про линию обороны уже рассказал. Значит, дальше. 4-3-3. Значит, тройка центральных полузащитников. Это, я думаю, очевидно, это будет Куйберг, хотя пока он вернулся после Евро и после свадьбы, и пока не успел набрать кондиции, это очевидно. Это Деляли. Он тоже все сезон купил с клубом. И судя потому что лос тоже вернулся с Кубка Америки. Позже. Андомбили опять непонятно сейчас, что с ним, в какой он форме. Он даже ни на одном товарищеском матче не был. В заявке. Судя по всему, третьим будет Оливер Скип. В качестве подмены будет Винкс. Мусасисако Сако ищут варианты, чтобы продать. В атаке на данный момент. Тоже вариант. Не так, чтобы очень много, это легкое, такой атакующее трио. Сон, Бергвейн и Лукс Мур Лукс Мур на предсезонке выглядел mm -hmm. внушительно вполне за счет индивидуальных навыков, за счет того, что он может протащить мяч, отдать последний пас, но. Вот мы посмотрели матч с Челси, когда был немного другой уровень сопротивления и оставили без пространства, начались проблемы, потому что Мголо Канте начал Лукаса съедать, и с этого, например, начался первый гол ворота Тоттенхэма. Вот. Но думаю, что сезон начнет так, а дальше будем смотреть. Я думаю, еще очень много будет зависеть от итогов трансферного окна, потому что очевидно, что несколько игроков на выход и несколько игроков готовят, будут еще на вход пытаться купить. То есть, помимо Сесако, я так понимаю, хотят все-таки продать Санчеса и Ария на вход, готовится Тамиясу это уже я не знаю члены с июня как почти завершенные сделки он ждут после олимпиады посмотрим посмотрим вот пока наверное такие новости про трансферы каких-то новых слухов пока нет все было в последние дни занято вот вот этим подписанием Кристиана Ромеро, сейчас все выдохнут, я думаю, что новости дальше должны пойти быстрее, тем более, что уже, ну, мало того, что через неделю начинается чемпионат, 31-го закрывается окно в Англии, благо, хоть они решили обратно синхронизироваться со всей Европой, потому что поняли, что это работает против них самих же. Ну и давайте, что ли, тогда, раз у нас время осталось, пробежимся по последним новостям тем более у нас есть Тут Дим Болельщик Интер, у меня будет пару вопросов как раз, но начну, наверное, с трансфера Джека Грилиша в Манчестер-Сити за 100 миллионов фунтов, потому что, с игровой точки зрения, на мой взгляд, совершенно шикарный трансфер для Ман-Сити. То есть теперь у них будет... Вот эта связка дебрюина Грилиш, которая, прям, я думаю, будет создавать моменты просто э, потрясающем уровне. И если на самом деле все-таки они смогут этим летом урвать Кейна, это будет прям... Я не знаю, это какой-то будет пример Баварии, честно говоря, в английском формате. Э, с одной стороны, и совершенно убийственная атака, которая... Не знаю, что с ней сделать... Вот, надо отдать должное Астон Вилли. она вообще максимум, наверное, смогла выжить из этой сделки, потому что купили Буэндию, Бейли, Инкса, и это выглядит очень интересно, но, конечно, потеря Грильшин сказывается очень сильно, потому что, ну, он их тащил в прошлом сезоне прям очень сильно, при том, что команда сама играла симпатично. Но с Грилишем до травмы Грилиша она наконец февраля. У нее было два матча в запасе, и она на 6 очков осталась четвертом место. После травмы Грилиша, ну, вы понимаете, она вылетела из, естественно, зоны Еврокубков. Причем травма Грижиша оказалась чуть серьезнее, чем ожидалось изначально. И тут, конечно. Три трансфера очень многообещающие крутые, потому что Буэндиа, Бейли, Инкс – это прям очень здорово и очень интересно. Но этим игрокам нужно будет адаптироваться, вживаться в систему Виллы. И почему это приведет, как это будет работать, пока не очень понятно. Я думаю, что Вилла будет играть 4-4-2 с Дугласом Луисом и либо Магином, либо Сансоном. В центре, по краям, соответственно, Бейли и Буэндиа, а в атаке Уоткинс и Инкс uh, Инкс, я знаю, многие у меня в чате хотели бы видеть в Стави Но давай честно, там какие-то сумасшедшие совершенно за него деньги заплатили. Вроде 30, 30, 30 миллионов фунтов, по-моему, и ну, это очень много. Это очень много, учитывая, что у нее остался год по контракту, учитывая его возраст, учитывая... И личка, по-моему, там очень большая. Вилла заплатила, никаких вопросов, молодцы. Будет очень интересно наблюдать за Виллой. Я очень надеюсь, что она будет где-то бороться за Еврокубки. Но, опять же, у них ушел ключевой игрок. Пришло три игрока потенциально сильных новых, но им потребуется обязательно время, я не думаю, что они прям сходу смогут так зажечь. И с гриллишем, конечно, они вообще были бы претендентами на Еврокубки прям очевидными, без Грилиша их намного более размыты перспективы, но все равно очень интересно. Дальше, собственно, перехожу к другим интересным новостям и темам, и как раз... Затрону тут Интер, Дима, о чем обещал. У меня есть вопрос, но, ну, наверное, сначала расскажу, собственно, предысторию. Не так давно Интер, собственно, летом появились по новостям, что Интер нужны будут деньги, нужно продавать. Собственно, под это дело ушел Антонио Конте потом продали все-таки какими в ПСЖ, и как-то вроде были новости, что у Интер все нормально, больше продавать не нужно. Лукаку говорил, что он остается, и все нормально. И вот часто появились слухи, что Лукаку возвращается в Челси тоже за весьма приличные деньги, там, по-моему, больше 100 миллионов фунтов, и намечается карусель такая. То есть Лукаку вроде как... В «Челси», «Интер» нацелился на, Сап... на «Сапату», по-моему, и «Аталанта» берет, в свою очередь, «Абрахама». В связи с этим, собственно, вопрос у меня, Дим, к тебе. Что там у «Интера», почему все-таки как уходит и, ну, вообще какая ситуация в клубе? И... Ну, и нужно ли еще продавать или, ну, что вообще происходит?»
2: Да, честно говоря, непонятно, потому что все итальянские источники, если их мониторить, они пытаются друг от друга, скажем так, перемудрить и иногда дают совершенно диаметрально противоположную информацию, выглядит как какая-то гонка инсайдеров. То есть, ну, изначально ты правильно все сказал, что когда начался, началось лето, было известно, что будет один жертвенный агнец из списка дорогих игроков. Соответственно, первым посуетились парижане, отдали за хоккейми, там 70 миллионов евро. И я четливо помню, что тогда Морота, директор Интера, выступал с заявлениями о том, что больше продаж не будет, что, в общем-то, больше там, продавать нет необходимости. вот. Но сейчас просто, может быть, такая ситуация возникла, что появились деньги, от которых глупо отказываться, и... Может быть, эта продажа Лукаку она даст свободно вздохнуть не только в это трансферное окно, но еще и там, через год, через два, в случае э, каких-то новых проблем, которые могут возникнуть. Потому что. И опять же, ну, как я тебе уже, по говорил как-то личной встрече, что это Китай, и там, что на самом деле творится в голове, в кошельках наших китайских владельцев, одному Богу известно.
0: Да, спасибо, я помню, да. Это, по-моему, было, когда я брал какой-то комментарий для канала Телеграм, поэтому это можно...
2: Про даже... говорили, по-моему, тогда. Про кого? Про Эриксона. У нас не
0: так <как> много да, точно. Да, 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 шляп. да, да. <с> <кười> <кười> точно, точно, да. Да, 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 как раз когда говорили про то, что он может уйти зимой, это был точно, точно. Слушай, ну раз уж мы тогда зашли на тему «Интера», давай я тебя еще спрошу по поводу Симона Инзаги, потому что как ты вообще смотришь на тренерскую перестановку, чего ждешь от Инзаги, от нового сезона «Интера»?
2: Трансферная перестановка, на самом деле, вот в рамках, скажем так, смены одного тренера на другой прошла, по-моему, максимально безболезненно, это, по-моему, идеальный случай, когда можно было сменить тренера, то есть, по-моему, выиграли все от этой сделки, кроме Конта, конечно. Вот, что жду. Ну, я по-прежнему считаю, что Интер самый сильный состав в Италии. Ну, наверное, наравне с Ювентусом и даже с таким составом можно спокойно бороться за медали любого качества. Вот, если еще, опять же постараться продать, сбагрить на ликвид, то я думаю, что состав будет выглядеть совсем симпатично. Естественно, иллюзий насчет Европы, как их не было, так и нет. Там, Дай бог, из группы выйдем, но он тоже в это слабо верится. А вся серия сейчас в таком упадке, что спокойно нужно бороться за второй ску-то подряд. И я думаю, что все возможно.
0: Как интересно. Слушай, ну понятно, то есть ожидания самые высокие все еще, это ну, хорошо, и ну уже интересно. Какие
2: ожидания, мисс, ну изначально было понятно, что вот ну, тот сезон Интер прошел настолько в расслабленном режиме, настолько был наглого сильнее всех и по составу, и по, длин, по длине хамейки, и по именам, что и ну по, по факту от того сезона сейчас ушел Хакими, да, но Хакими это изначально, был, знаешь, супер дорогая игрушка, я не знаю, это как... В какой-нибудь э, гонке на велосипедах, я не знаю, сейчас все названия выпали из головы, и приедешь на болиде Формуле-1. Э, то есть э, плюс ну продажа Лука, куда, опять же, если она будет заменена там тем же Сапатой, Влаховичем или там, другими игроками, по-прежнему нападение Интера по именам э, на бумаге выглядит гораздо сильнее, чем любое нападение Серия То есть как, как вообще у Ювентуса будут дела делаться Аллегрия при живом и не уехавшим в Роналду, это огромный вопрос, это огромная интрига чемпионата будет. Поэтому ну, я не знаю, я не вижу повода для какой-то паники, для расстройства.
0: Ну, я тебя понял, да, кстати, как раз хотел спросить, как вот Аллегрия в Ювентусе даст ли он какое-нибудь усиление относительно пила? потому что, мне кажется, у пила все-таки как не пошло все-таки.
2: Я не просил, не услышал тебя.
0: Да, я как раз хотел спросить про... Ты как раз затронул тему Ювентуса и Аллегри, что это вопрос, как они будут с Роналду уживаться. Но, наверное, в целом, мне кажется, Ювентус вопрос, как там в целом любой тренер будет с Роналду выстраивать систему. Но мне просто интересно было, как ты считаешь, Аллегри даст ли он какое-то усиление относительно Пирло, которого, он... мне кажется, все-таки не не заладилось в прошлом сезоне.
2: Я вот с вами не слышал. Нет, конечно, Ювентус станет сильнее, потому что ну, тот Ювентус, который мы видели, это ну, наверное слабейший Ювентус вот, с тех времен, когда их возглавлял Чиро Феррара, когда они только вернулись, когда у них блистали там Красич, Диего, Амаури, вот эти вот все ребята. А настолько все.
0: Ну, uh -huh, понял. Ну,
2: ну, на самом деле, тут, если Милан обыгрывает Ювентус 3 о чем вообще разговаривать? Понимаешь? И Алегри это, по-любому, более уверенная раздевалка, более уверенные в своих силах игроки. это с психологической точки зрения огромный буст. Это уже очень много говорит. А по поводу трансферной кампании. Ну, пока Juventus очень выжидательную позицию занимает. Я думаю, что как раз вот невозможность найти новое место работы для португальца сыграла огромную роль. И сейчас уже руководство рассматривает рынок с этой точки зрения и определяет на себя позиции дальнейшие.
0: Ну, кстати, да, вполне, вполне возможно, да, абсолютно. Но к нам присоединяется Архан. Да, давай подключайся тоже. Так, Здорово, ребят, я в баре, но я вас слышу. Привет, да, ну, честно говоря, тоже очень хорошо слышно, что у тебя происходит. Это прям по ушам бьет прилично. да, честный бар. Да, короче, я желаю, чтобы ты нас послушал. Я
1: слушал.
0: Оу, ладно, спасибо. Спасибо, посмотрим. Осталось не так долго, буквально три недели, и мы узнаем, чем отсак закончится. Так, ну, наверное, О, Кирилл еще присоединяется. Давай. Так, давай, да. Привет. Я вижу, что микрофон включен, но тебя не слышно. А меня а -а слышно? Теперь слышно, да.
4: Все, я хотел спросить, вижу, то, что, в принципе, Представители Интера тут сидят, и мне просто интересно. Я уже писал вроде в чате об этом. но по сути, я вижу то, что Лукако уже перешел в Челси, там и Фабрицию вроде написал, там они 97 миллионов фунтов за него отстегивают. Я хотел спросить Ну, если за Лукаку Челси отдает 97 семь миллионов фунтов, то Ну Кейн в Сити, ну адекватная цена, я понимаю, когда Леви просит сто миллионов фунтов, это же нормально. Потому что, ну, Кейн лучше, я считаю, не в обиду тем, кто сейчас сидит у Цинтера. Ну и в первую очередь это, опять же, паспорт, который есть у Кейна. У ну, как, у этого паспорта нету, того, что он воспитанник английских клубов.
0: Ну это очень сложный вопрос, мне кажется, кто сколько стоит. В том плане, что, ну здесь же все-таки вопрос такой... Как сказать? Скажем так, это вопрос, насколько сойдутся продавец и покупатель. Вот, очевидно, что Тоттенхэм не устраивает просто цена в 100 миллионов фунтов при текущих условиях, при трех годах контракта Кейна. И, э, насколько я понимаю, Тоттенхэм рассчитывает, что в следующем году, когда у Кейна будет два года контракта, он сможет получить 100 миллионов э, фунтов совершенно спокойно. Ну, естественно, при условии, что Кейн останется и сыграет свой нормальный сезон, там, свои и там 20 плюс голов. Не знаю, как очень хорош. Очень хорош, то, что я видел в Интере, то, что я видел в Бельгии. Ну, я считаю, что очень хороший нападающий. И, ну, он, конечно, усилит тоже Челси. И Челси, наверное, я считаю, в этом сезоне, кстати, раз уж через неделю, старт чемпионата Англии. Наверное, можно какими-то своими мыслями небольшими поделиться по поводу расклада. Я считаю, что Челси – это основной конкурент Манчестер Сити в следующем сезоне на данный момент. И, насколько я понимаю, Леви, он пока не просил 160 миллионов за Кейна. Это, вот это была заметка «The Sun» которые, как мы знаем, могут придумать новости на коленке, но есть гипотеза, что, мы знаем, это было не придумано, а там слито из лагеря Кейна, и, ну, что... И, насколько я понял, и вот эти 160 миллионов, эта цифра, она вообще... И вот эта заметка, она шокировала всех, представителей Сити, представителей Тоттенхэма, они вообще не понимают, откуда это все взялось. И, и ну пока нет никаких предпосылок, что, ну, грубо говоря, будет что-то с этими деньгами, грубо говоря.
4: Просто сегодня вроде была информация Times, я не знаю, насколько она там была надежна, что кто-то там, там уведомил, уведомил третьих лиц о том, что мы вот хотим 160 миллионов, давайте их и забирайте кейма. Я просто Мне, например, нравится, как Куб вообще поступает в ситуации с Кейном, просто молчит. В принципе, ничего больше делать не надо. Кейн сам себя закапывает с каждым днем.
0: Ну, сейчас пока... Я, честно, сегодня немножко выпал из информационного поля. Был напряжен день, поэтому... Ничто... Не видел этой заметки Таймес пока еще. Не могу сказать. Куб, наверное, пока себя ведет правильно, потому что, я говорю, если бы... Сити пришел там в начале лета с, даже со 130 миллионами. Я думаю, что совершенно другой был бы тон разговора, грубо говоря. По-другому бы все это преподносилось. Но пока, пока как-то так как есть, и да, Кейн удивительным образом себя умудряется ну, то есть выставить не самым выгодном свете.
2: Еще да, хотел мы... спросить... Ой, Просить, извиняю, что перебил. Мы, Говори. Поверх Кирилла сказал. Миша хотел спросить, а почему не рассматривает такой вариант, чтобы заменить Кейна как раз Лукаку? Потому что лукаку нападающий, который прекрасно раскрывает сильные стороны своих партнеров по атаке, я думаю, что Три усон Укаку Маура был бы просто невероят для
0: Тоттенхэма. Это очень интересный вопрос, ты знаешь, я как-то даже не думал в контексте Лукаку. мне казалось, что, ну, знаешь, как мне кажется, в клубе не думали приглашать Конта, потому что считали, что это невозможно. Так и Лукаку я как-то вообще не рассматривал. Я знаю, знаешь, что рассматривает в любом случае нападающего вне зависимости от ситуации с Кейном, и я знаю, что одним из лидеров в этом списке был Влахович из Фиорентино, но я, насколько слышал, сейчас там он подписывает новый контракт с Фиорентино, возможно, для того, чтобы его можно было брать подороже, и там вроде как будет сумма отступных 70 миллионов, но, конечно, 70 миллионов за Влахович платить тот он ко мне будет, это
2: 100%. Какая у вас связка была от паратичи конта Лукапу
0: Ой, да... Да, ну, я боюсь, что... Ну, вот тут, кстати, по поводу Лукаку, здесь нужна определенность, мне кажется, с Кейном. Ну, то есть, если понятно, что Кейн уходит, то да, наверное, нужно пытаться подписывать Лукаку. Если Кейн в подвешенном состоянии и неизвестно, что он уходит, то на Лукаку просто нет денег.
4: Они только... есть только учитывают.
2: уверен, что удержания раз нет таких серьезных передвижений подв... по, в принципе, доступности. <сесс> 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 э,
0: ну, наверное, я думаю, пока, да, пока позиция достаточно жесткая, и, возможно, она ну, вызвана тоже тем, чтобы выжить максимум из этой ситуации, скажем так.
4: Мне кажется, есть один самый главный фактор, почему Лукаку не будет в Тоттенхэме. Потому что Лукаку в Интере бы играл в Лиге Чемпионов, а в Тоттенхэме он бы не играл в Лиге Чемпионов. И вряд ли бы он в своем возрасте готов был бы, как Ромеро, перейти в Тоттенхэм, чтобы пытаться там развиваться. Он уже развит. Поэтому, мне кажется, здесь это нереально, даже если мы продадим Кейна, и у нас будут деньги.
0: Ну, тут сложно сказать. Лукако останется в интере, он
2: в следующем году может в Вики Чемпионов не поиграть. Тут такое...
4: Нет, понятно, но я имею в виду именно на этот сезон. В этом сезоне-то он точно там будет играть. А потом уже можно будет уйти. Ну, как уже в Челси, насколько я понимаю, если фабрица уже написал, «Here we go», то что он там, 97 миллионов фунтов.
0: Ну, с высокой Красиво. долей вероятности, скорее всего, да. Если «Here we go» will, то я думаю, я думаю, да.
4: Поэтому все. Ну, как, у, в принципе, тот будет.
0: Ну, и я так понимаю, он хочет себя в Челси, похоже, все-таки проявить как-то третий его заход уже. Ну, посмотрим. Похвально упорство, что могу сказать.
4: Там зарплата у него будет большая, ну, зарплата и, в принципе, клуб с да. возможностями, почему и бы и нет.
0: Кстати, да, зарплата тоже важный фактор. У нас же все-таки до сих пор самая большая зарплата – это Кейн и Бомбиле 200 тысяч фунтов в неделю. Сон. Сон переподписался… На... А, да, Сон переподписался уже недавно, кстати, вот я не помню, насколько.
4: Ну, там 200 с копеечками, копеечками вроде информация была, не а. знаю, насколько она точна, ну, хорошо. теперь у нас ну, три память. игрока.
0: Понятно, что зарплатные фонды у первой пятерки, они повыше все-таки. Так, к нам Гидает еще присоединился. Я, кстати, да, давай я включаю микрофон и тоже.
5: Да, я просто слушал, мне интересно было. Но вот насчет Лукаку это точно уже сто процентов уже многие написали даже кроме фабрица пару дней назад уже точно было известно что там он уходит на 115 евро но суть в другом что я бы не стал создавать такую разницу в качестве и ситуации между Лукако и кейном кроме того что у кейна есть премиум паспорт, по сути у них все одинаковые как бы, характеристики в плане обоим по 28 у обоих три года контракта а Лукаку, кстати он победил побеждал типа, вот, брал трофеи он везде, в любых клубах играл, в принципе, на уровне, кроме Челси, может быть. После Эвертона, то есть начиная с Эвертона, он и в Манчестере, и в Винтере, и в Бельгии на одинаковом уровне играл высоком. Но э, в этой ситуации у Леви, на самом деле, самая лучшая позиция в том, что он не продает Кейна э, на словах. Да, и как бы здесь единственное решение ситуации, за заочерение Сити, это прийти с предложением, которое устраивало бы Леви а Леви не будет отказываться от денег, превышающих, там, условно, 130 миллионов фунтов. До 100, 160 вряд ли Сити дотянет в этом сезоне, потому что по правилам внутреннего ФФП у них все хорошо, но все равно там на грани наступать в положенные минус 105 миллионов фунтов за три сезона э, ну, вряд ли кто-то хочет. да, То есть в лиге, особенно Сити, учитывая их отношения как с самой лигой. Но как раз таки эти сто тридцать фунтов в купе со ста за грилиша с амортизацией всех этих сум на пять лет, условно, они они спокойно тянут. И учитывая все их продажи в этом сезоне, там и потенциальные продажи, и выручку Sancho условно, там примерно получается ну, 100 миллионов фунтов или евро, тоже точно не помню. То есть они могут себе позволить деньги, и еще усилить это может быть. А еще учитывая то, что они продают Бернардо Силву, деньги есть. И все заинтересованные стороны в этой ситуации, в ситуации Кейна, они все это понимают, и Леви, и Кейн. То есть они знают, что деньги могут быть выложены, если э, Сити проявит больше интереса и больше настойчивости.
0: Абсолютно, а да. Насчет замены, вы... да. Да, да, а да,
5: замены э, Кейна, да, извини, пожалуйста, э, там такая ситуация, что я, я лично не вижу со стороны вот, болельщика, но что Тоттенхэм заинтересован в том, чтобы тратить все деньги на замену кейна или вообще тратить все деньги в целом неважно на какие трансферы этим летом то есть возможно кого-то купят но это будет как бы от 30 до 40 фунтов если не меньше то есть они вложатся в потенциал в перспективу но вряд ли в одного игрока там за большие деньги может быть несколько игроков но там максимум половина денег которые не получат за кейна потому что ситуация в клубе насколько я знаю финансово не страшная, но и как бы желает, как представлять, лучшего, как бы учитывая то, что они не нашли еще спонсора для стадионов в плане нейминга, поэтому как бы деньги не помешали бы. Не потраченные, конечно, трансферы, да? то есть мне кажется, все-таки половину денег стоило бы сохранить.
0: Ну, тут, наверное, на несколько этапов разбил... Ответ тоже по поводу Лукаку и Кейна в плане возраста контракта. Они, конечно, э, похожи в плане, мне кажется, именно э, качества нападающих. Э, Кейн, мне кажется, посильнее и по разнообразнее и как завершитель и как э, ассистент. Вот. Но Опять же, да, тут вопрос э, цены, и я с тобой согласен, что э, вот эта вот игра, то, что не продается, она, ну... Леви будет пытаться выжить максимум из этой ситуации, как он пытается выжить максимум из любой ситуации для клуба. Мы знаем очень много примеров. Там я о них писал тоже, что и Фергюсон после переговоров с Хариком и Бербатом говорил, что там операция на бедре была менее болезненна, чем переговоры с Леви. И после Бербатова он очень долго не хотел вести переговоры с Тоттенхэмом вообще никаких. И... Было тоже э, держали там последнего, выжили мировой рекорд, и, кстати, наверное, можно сравнить э, в этом плане в чем-то, ну, то есть, как было у Астон с Гриллишем и у Тоттенхэм с Бейлом, то есть, они сначала закупали-закупали, а в последний день э, там незадолго до концентрации на окна продали Бейла, потому что понятно, что если, например, ты сейчас продаешь Кейна, все знают, что у тебя есть там вот эти 130 миллионов, и начинают задирать трансферные запросы за своих игроков, как это было в случае с Барселоной, и когда у них ушел Неймар, и пришлось там вываливать сумасшедшие деньги за Дембелем. Вот. При этом по поводу финансов ситуация на самом деле не критичная, потому что долг удалось реструктурировать, то есть долгосрочные сейчас все обязательства под небольшой процент, я так понимаю, что будет постепенно возвращаться жизнь на стадионы и... Это тоже будет хорошим подспорьем. И была еще какая-то мысль. Да, собственно, про стадион. И, наверное, наверное, как-то... Просто даже не знаю насчет замены Кейна в плане на одного игрока... Все деньги, ну, тоже, наверное, тратить я тоже не думаю, что будут. Но э, на данный момент, насколько я понимаю, ситуация такая, что форвард все равно будет искаться, как замена кейну, какой-то бэкап, что, конечно, очень тяжело по, само по себе. Если кейн уйдет, будет искаться еще кто-то, по каким параметрам я... Мне очень интересно, вот, но пока очевидно, что вот эта игра с перетягиванием канатов идет, Леви пытается выжить максимум, Кейн хочет уйти, Сити не хочет переплачивать, всех в этой ситуации можно понять, кто выиграет, сказать сложно, но вот этим летом все карты на руках у Тоттенхэма, вот, и, ну, вопрос, как он их разыграет, но Леви обычно их разыгрывает достаточно хорошо, вот. Мне очень интересно, согласиться ли он продавать. условно за 130, я думаю, что с каким-то таким предложением Сити порвется где-нибудь в конце трансферного окна. Ну, посмотрим.
4: А стоит ли вы продавать кейны в конце трансферного окна? Кого мы сможем купить на замену? Тогда, даже если мы куда-то выйдем, нам будут также завышать цену, потому что будут понимать, а, есть деньги, б, конец трансферного окна.
0: Так я про это и говорил, что ну, вот, надо делать, как мы делали еще. Тысяч когда там его, короче, продали. В 2014 году, да? И как его дело с да. Дрелишем, потом... ну да, 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 все правильно. Съехали немного сезона. Года. Спасибо. То есть, ну, обычно в клубе-то раньше понимание наступает, что продажа будет, и поэтому пытаются быстрее провернуть трансфер на вход, а потом уже объявить на выход. Вот. Поэтому, я думаю, только в, такую, ну, в такой последовательности нужно работать. Вот. Так, я вижу еще одну поднятую руку. Mm -hmm. Да, тоже. Привет. 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 Ну, не очень громко, но в целом слышно. А,
6: хорошо. Я, был... я хотел спросить, а почему шпоры не попробуют забрать в обмене Жезуша? Но вроде бы Пеп не очень, кстати.
0: Ошибаюсь. Габи Жезусу? Я правильно понял? Его, ну, я так понимаю, что Пепто его как раз ценит, потому что он игрок очень полезный в плане принципов игры Гвардиолы, позиционных атак, прессинга. Проблема в том, что он реализует очень плохо. И это, конечно, бросается в глаза, и болельщики на это реагируют. Возможно, даже сильнее, чем надо было бы. Мне сложно сказать, ну но... мне кажется, что Жезус – это не тот немножечко нападающий, который нужен ту просто. Потому что сейчас это, очевидно, не такая структурная команда, и им нужен как раз нападающий, хорошо играющий в штрафной, и ну, реализация вообще очень сложный момент, на самом деле, который не всегда зависит от, э, напрямую. Ну, просто вот мы знаем статистически, что Кейн семь сезонов реализует больше ожидаемого, что у него фантастическая реализация. И что мы знаем, что у Жезуса не очень хорошая реализация. Можно ли ее как-то подтянуть, прокачать? Ну, мне, на самом деле, кажется, что да, но каких-то глобальных исследований по этому поводу я... Не припоминаю, вот, мне сложно сказать. Мне просто кажется, что Жезус немного не тот игрок, который нужен тот Махем и их заинтересованность например, Лаховича это как то каким-то ну тоже это подтверждает, что немножечко все-таки другого формата нападающий просто. Жезус мне кажется очень может быть полезен и в команде, ну в команде структурной, которая может чуть пониже уровня, чем Манчестер Сити, где будут пониже ожидания, может, у него и реализация там будет получше. Он, на самом деле, очень хороший нападающий, ну, вот, я как-то так вижу. Тут еще есть такая ситуация, что я не очень хорошо знаю... Мне говоришь, что Манчестер Сити у нас, к сожалению, нет. Я не очень хорошо знаю, кого Сити предлагал в обмен. Вот, Но не все же согласятся тоже в Тоттенхэм пойти. По нескольким причинам. Потому что, э, э, во-первых, Сити это, ну, понятно, чемпион, и он борется за все. А, Во-вторых, потому что ну, зарплата, опять же, в Сити, она, конечно, тоже получше, скорее всего. Если мы говорим об игроках, которые Тоттенхэм могли бы быть интересны. А Тоттенхэм такую зарплату давать, я думаю, мало кому будет. Так, о, я вижу, Дима мне пишет, что Миленкович в Вестхэме. Э, а нет информации, за сколько, кстати, он пришел в Вестхэм?
2: могу погуглить, я так особо не следил, честно
0: говоря. Не следил? Ну, хороший трансфер, Вестхэм, молодцы. Я смотрю, у них как-то дела э, пошли в гору, у них при пилигрине была какая-то непонятная трансферная политика вообще немножечко. А сейчас, ну, хороший трансфер. Хороший трансфер, я считаю, это хорошее усиление. Плюс, я так понимаю, Миленкович, считаю не очень дорого в силу того, что у него вот ну, контракт оставался. Вот. Я сейчас попробую посмотреть, за сколько он пришел. Ну, у нас как-то вообще вижу, вот после всех прессновых летом как-то немножечко. Сместились э -э, все акценты и цель немножечко поменялись. Сюда я смотрю, что Скира писал про 18 миллионов евро. Ну, отличный трансфер, на мой взгляд. На мой, отличный трансфер. И Дэвид мойс будет еще интереснее за ним будет наблюдать. Конечно, без Джесси Линграда немного будет не то, но все равно интересно. Соучик соуфоу. Mm -hmm. Хорошо.
5: Так ну вот они хотели взять, кстати, еще Матео Саперейры из Везбромича. У него хорошая статистика в этом сезоне было Но вместо Линкорда, скорее всего, на ту позицию. Но в итоге парень выбрал переход в ОАЭ. И там, типа, зарплата очень даже приличная. 6 миллионов евро в сезон а ему предлагали типа на 25-30 процентов меньше в пл не знаю немножко странно получается то есть не сильно и высокая как бы, зарплата не китайские зарплаты на пике но в принципе почему-то перевесил для него желание играть в пл он поехал в Ави.
0: Ну тут видимо разные какие-то личные есть факторы которые Ну да,
5: для бразильцев, в принципе вот да. проще такой выбор делать наверное поэтому
0: да, да, абсолютно я кстати видел, по-моему, он, он написал такое письмо из серии, что я хочу уйти из клуба, но хочу идти на, на хорошей ноте. Отпустите меня, Ой, ребята. Вот. Ну, видимо, все срослось, да. Ну, посмотрим. Интересно, интересно будет, что Вестхэм весьма прилично провел прошлый сезон. Интересно будет на них посмотреть и в этом.
5: Но сейчас сложнее будет, они же Еврокубки Плюс, может быть, Райс уйдет под конец окна. Да. Сложно?
0: Нет, знаешь, сложно. Вся история с Еврокубками, она тоже... И у Лестера Еврокубки, у Вестхэма Еврокубки. И... С Райсом, не знаю вообще. А есть по нему тоже какие-то конкретные предложения?
5: Но вот некоторые пишут да, в Твиттере, что они просто, ну, в Манчестере ждут. ситуации с Пакба, как она решится. И еще пара игроков, условно Матич, который может пойти в Рому в Хумрине. Ну, да. еще пара там, да, игроков. они ждут предложения, а потом будут уже решать под конец окна. Ну, где-то 15-го, может, абысты.
0: быстро. я, так, это понимаю...
5: Да, я так понимаю, выгодно
0: для вас. Да, но это получить деньги. Что по Погба пока предложений-то особо не было у нас в последнее вообще время.
5: Да, кстати, клуб допускает, что Парайова просто играет с ними и ждет окончания контракта, чтобы бесплатно уже выбирать.
0: Да, вполне, и, и как раз там можно себе там всякие бонусы подписные выбить, хорошие. Да. Так, а у и Сейчас
5: сложно да. позволить, на самом деле. Пассажире будет mm -hmm. сложно позволить себе Погба даже там условно за 60 миллионов евро, потому что они как контракт с Месси условно, да, если, в месяц, условно, где-то 50 миллионов.
0: Да, если они сейчас включаются в месяц, да, конечно, они сейчас очень усложняют всю ситуацию с э,
5: финансовой, да. 100%. И вот у меня, кстати, один вопрос был, я забыл спросить, вот на фоне ухода э, Лукаку из Интера, мне было очень интересно, насколько вообще интерес к моей закинул ну, настоящий, потому что люди писали прям в тот же вечер, в четверг, что типа вот... Интер хочет или мой Закина или Забату, то есть что получится, ну, то, хочется,
6: то получится. Районов, но Inter, такие деньги, ли Там баллон, типа Эвертон
5: и... хочет примерно 35 вроде фунтов, если не евро, ну вот примерно столько. Ну, Дима, что ск... евро, Inter,
0: Дима что скажешь про мой Закину?
2: Мой коллега пытался сказать, но тебе его очень плохо слышно. Дим, если да, ты я... микрофон, то будет
0: блестяще просто. А, вот так вот лучше слышно? О, вообще огонь. Давай, да.
6: Ну, писали, что Райола вроде бы как бы предлагает нам его, но ПСЖ уже потратил деньги на аренду на еще один год. Как бы интербус с радостью бы забрал мой за вместо сапаты за 40. Но я сомневаюсь, что такого молодого игрока будут. За такие деньги смешные продавать. Тем более статистика у него э, в командах, когда на него рассчитывают, полагаются отлично. Поэтому...
5: Хотела, а нет, его продавать. хотят продать. Это мало реально. Его И не будет. хотят отдавать в аренду. То есть отказываются отдавать ПСЖ. Они ждут предложения. 35 вроде фунтов, я точно не помню. То есть ну, деньги нужны, но они просто ждут предложения. Если оно придет, он придет, на следующий день его фанаты ему такси оплатят, он уедет до аэропорта, то есть ну, все только рады будут, просто пока что никто не хочет деньги платить, все хотят аренду.
0: Слушай, а чего кстати вам-то самим Кино не оставить и не лично же нападающий?
5: Там а, проблема с деньгами, в том плане, что ну, последняя проверка АПЛ показала, что минус 35 миллионов фунтов примерно у клуба, и это минус, типа, допустимого минуса, то есть условно допустимый минус 105 миллионов фунтов за три сезона, и учитывая все издержки из-за коронавируса, все вот это ну, считая, получается 105 миллионов, которые нельзя пресекать. У Эвертона получается по подсчетам фанатов где-то 140 миллионов фунтов минус за три сезона. И клубу нужны деньги, поэтому клуб не тратит деньги на рынке, они берут свободных агентов или там игрока за 2 миллиона евро, условно. Uh -huh, и нужна понятно. массовая одна, одна продажа и ну, как бы, чистка зарплатной ведомости. И вот мой закин вписывается в эту продажу, то есть он может остаться, а может уйти. Но если он уйдет, клуб только выиграет Или Хамис Родригес, у которого и высокая зарплата, и стоимость в принципе на уровне, да, то есть 15-20 евро. Ну вот поэтому они как бы главные такие активы на на, на рынке сейчас. Лет. Кто вообще
6: владелец? Я так не могу
5: понять. Фархат Машери и Усманов как теневой владелец.
6: И как они что вообще рассчитывают? Я слышал, вы там стадион достраиваете. У них большие планы. Ну, они начали, и, да,
5: как. Вот, да, так вот и будет и болтаться где-то. Ну, скорее всего, будем так и болтаться, на самом деле, потому что как-то ну, планирование подхрамывает. То есть, ну, как бы уже сколько? Пять тренеров за пять лет, и под каждого покупались игроки. И сейчас, как бы, там микс, микс игроков с каждого тренера, как бы приходится заработать всем, что как бы есть, новому тренеру. Ну, такое, как бы пока что хаос, на самом деле, но надеяться, что когда стадион построят через три года, то уже будет какая-то более-менее хорошая картина. Но это как бы опять надежда. Ничего конкретного пока. А,
6: а вас там никакими и... штрафами не обложили из-за того, что вас там из ЮНЕСКО выбросили город? Из-за вашего... Нет,
5: не, это, это и... даже сплотило город, скорее. Ливерпуль, даже фанаты... Ливерпуль его, они наоборот как бы поддерживают Эвертона в этом плане, потому что стадион очень важное на самом деле событие для города э, в плане создания рабочих мест в кризисной ситуации, в плане того, что на самом деле клуб сохраняет те достопримечательности, которые ЮНЕСКО боялась, что будут повреждены. Просто слово ЮНЕСКО никто не посчитал как бы, во время ну, выдачи лицензии. И мне кажется, просто ЮНЕСКО в этом плане это тронула, что как бы, их мнение никто не посчитал. И поэтому они отняли статус как бы Ливерпуля как города. Нет.
2: В своем списке. что вот ты за Эвертон болеешь. я так понял, что Бенитас повторяет свою ошибку десятилетней давности, когда приходит в максимально неблагоприятную моральную обстановку в раздевалке, в команду, собранную по кусочкам предыдущими тренерами. И то же самое было в Интере вот прям зеркальная ситуация.
5: Да, скорее всего. Кстати, вот такая ситуация может быть, на самом деле, повторится, потому что, Но если ему не сказали на интервью, что вот ситуация такая, мы не можем тратить, тебе придется брать это, то, есть, да, то мне кажется, он, ну, принимает ситуацию. А если ему что-то обещали, то это уже проблема, потому что в интере ему вроде что-то обещали и не исполнили, тогда это проблема, и вряд ли он там додержится до декабря, как в интере. Мне кажется, он даже пораньше может идти. То есть, тем более АПЛ более конкретно способная лига, и здесь даже, типа, за ТОП-10 будет сложно бороться без каких-то вложений серьезных, поэтому, ну, странно.
6: Почему испанцы еще катиры до сих пор ванны? Он вроде бы ничего не показал у Ньюкасли
5: там. Ну, у Ньюкасли, мне кажется, он просто боролся с ресурсами, которые у него были под руками. И, несмотря на борьбу с владельцами, он же вроде собрался разок до, ну типа на десятое место. И, в принципе, по тем ресурсам, которые как бы у него были... Это был очень хороший результат, как бы. Да, он, типа, не показывает ничего сверхъестественного на поле, но, в принципе, у него как бы структура модели игры, где игроки понимают свою роль четко. И как бы, ну, мне кажется, это должно как бы, устраивать владельцев клуба сейчас, потому что ресурсов мало, нужно выжимать то, что есть. А предыдущий тренер при всем своем статусе как бы мало очень внимания уделял, на самом деле, построению игры, и просто на тренировках говорил, типа. Ну, цитата, просто играйте как можете. То есть, ну, это как бы не соответствует немножко тому образу, который нам продавали, когда приходил Анчелоти, что типа вот он, тактики, все дела, типа, выведет команду в топ.
0: По поводу Бенитаса еще чуть добавлю. В Ньюкасл он приходил, по-моему, если не ошибаюсь, когда они вылетали во второй полсезона, и там не совсем удалось команду спасти. Это был, по-моему, сезон «15-16». Но он настолько полюбился болельщикам, что они прямо упрашивали его остаться, и он остался, у него была очень хорошая связь с фан -базой. Но, конечно, когда речь идет о Ньюкасле, там основные сразу вопросы, и камни летят в огород Майка Эшли, который уже не может продать клуб очень долго, и наверное Самая реальная была возможность продать с саудитам в прошлом году, но из-за вот этого столкновения, насколько я понимаю, с Катаром, Лига не верифицировала сделку, она там очень долго проверяла, очень много времени делала на проверку, и в итоге просто они вышли из этой сделки, и он так и остался э, рулить.
5: Но еще, на самом деле, ничего не завершено, потому что Аманда, которая вот представляет саудитов, она же недавно, ну, то есть там скандал был в том плане, что лига отказывается регистрировать сделку, одобрять дателям на свете, потому что в Саудовской Аравии незаконно продают э, да, такую, да, права, да, да, права. Да, на английскую Да-да-да. И, ну, типа... Аманда думает, что это ну, блокирует сделку правительства Великобритании, но ей прямо объясняют, что как бы, здесь вообще-то правительство не виноват. Наоборот, она говорит, типа, разбирайтесь сами, АПЛ должна утвердить. В плане того, что чтобы утвердить, нужно, чтобы команда тоже согласились, остальные 20 команд. То есть в теории они на самом деле могут еще эту сделку как-то выровнять, если они найдут 12 клубов, которые, или 12, или 8, не помню, которые согласятся чтобы ну, типа, поглощение осуществилось. Но Майку Эшли э, выгодно и продать, и не продать клуб, на самом деле, с двух сторон. Продать очевидно, почему, да, а с другой стороны не продать, он не расстроится, потому что он получил задаток, и он его оставит себе в любом случае, пройдет сделка до конца или как бы сорвется она. То есть деньги он в любом случае свои получил, а там задаток не маленький, кстати, я не помню, там до 100 миллионов, вроде или до, до 50, что-то такое. Деньги приличные даже, ну, по меркам Эшли.
0: Но, привычки, Но проблема с да, ну, вот
5: да, там с такая ситуация. Критика в том, ну в Ньюкасле это Саймон Джордан говорил на спорт что он требует от своих игроков лояльности и безукоризненного выполнения там всего, что он скажет, да, как бы. То есть ты должен следовать за ним, несмотря на то, что тебе нравится его решение или нет, ты должен доверять своему тренеру. И он считает себя их лидером, работодателем. Это нормально, это прикольно, так и должно быть, наверное. Но ты тренер, а твой работодатель, получается, твой, э, ну, типа, владелец клуба, он тебя нанял. Но ты не демонстрируешь такого же отношения э, к владельцу, когда тебе не нравится решение владельца, который не, говорит тебе, типа, я не буду этого делать, типа, я не смогу купить игрока, который ты, которого ты хочешь. То есть ты не показываешь свое отношение к нему такого же, которого ты хочешь, чтобы игроки показывали тебе, а потом идешь и ноешь э, в медиа о том, что тебя не поддерживают. То есть, по сути, по, по его логике, игроки тоже должны идти в медиа и плакать ему о том, им о том, что типа вот не используют на неправильной роли, но он это по-другому рассматривает. То есть, поэтому ну, такое немножко странное ощущение Дмитеса.
0: Ну, это очень интересный такой момент, но мне кажется, тут можно понять, потому что Бенитеса в том плане, что от него требуют каких-то результатов на футбольном поле для того, чтобы обеспечить результаты ему нужно нужна поддержка с одной стороны от руководства, с другой стороны от игроков, то есть да, игроки должны выполнять его э, указания, с другой стороны руководство должно ему э, поддерживать игроками соответствующего качества, если они хотят, конечно, что-то достигать, поэтому тут я бенито понять могу.
5: Да, эта позиция, кстати, туда была, когда он как раз таки спорил с Джорданом по поводу Бенитаса в принципе она имеет право место на быть, но ну как бы в медиа идти и перед каждым матчем почти через матч ныть там Каргеру, условно или Невилу о том, что вот типа меня недостаточно хорошо поддерживает все дела, то есть ты можешь уйти в любом случае. Причем я его понимаю, то есть его ситуацию я могу понять, просто я не хотел бы, чтобы такая ситуация повторялась в свою поэтому у меня вот такой тоже есть немножко скептицизм, но в плане результатов я не думаю, что должны быть какие-то проблемы, потому что там первые туры условно до октября график хороший и если действительно команда нормально подготовилась что не было показано сегодня на ну, матче семью если команда действительно хорошо подготовилась и камер твин будет готов к матчам то в принципе у него будет хороший старт и фанаты смогут как-то смириться с тем что как бы он в команде но там уже надо смотреть что будет дальше
0: кстати, у меня вопрос по поводу Эрта, небольшой ты вот сказал, что закупаются, игроки под закупались под каждого тренера, а к вам же приходил из Лестера Стив Волш, и что там? То есть, по идее, был какой-то была попытка какого-то захода на такую э, общую стратегию с вертикальной выстроенностью, ну, что пошло не так?
5: Там такая ситуация, что Стив Волш, он хороший, на самом деле, профессионал, и он хорош в той роли, которой он был в Лестере. Вроде это главный скаут или просто скаут, я уже не помню. Но его позвали на роль спортивного директора. А спортивный директор – это не тот, кто занимается исключительно трансферами и поисками игроков. Он решает более как бы, ну, сложные вопросы, включая как раз таки трансферы, но не, не, как бы не ограничиваясь только ими. Да? То есть он должен налаживать систему там, молодежи и все эти дела но он не умел этим заниматься и он просто постился на самотек. Из хороших трансферов действительно хороших я могу вспомнить только Кальверта Льюина и еще пару игроков молодежной системы, типа Холгейта, которые были как бы куплены за небольшие деньги. Сейчас, в принципе, они очень помогают, да, то есть. Но остальные трансферы, которые в принципе были продиктованы, наверное, и владельцем клуба, там условный Сигурдсон и вот все эти моменты. Это провальные трансферы, и как раз-таки мы сейчас пожинаем плоды этих самых неразумных трат, которые были сделаны в 2016, семнадцатом, 17 году, в меньшей степени 18 но в целом, да, то есть эти деньги были потрачены. И, ну, теперь реально денег нет, как бы, да, нас прижимают. А игроки, которые были куплены на деньги, которые мы получили за Лукаку и там остальных нескольких игроков, они были бездарно спущены. Вот остановилось сейчас вроде не делать такую ошибку, да, вроде как бы кажется, что нормально тратить но мы этого не сделали, то есть мы не, не усилились нам. И сейчас но... эти игроки только uh -huh. сейчас уходят, и в следующем году оставшиеся только уйдут. То есть этот костяк еще у нас сидит.
6: А я правильно uh... понимаю, что у вас этот парень Дэвис, кажется, он перестал продвигаться? Кажется... Да, да, да,
5: да, да. Причем он в семнадцатом году это человек, который выходил там с Манчестером и Сити, и ну забил очень красивый гол там, условно, свои 17-18 лет. И все ему предвещали там, будущее хреще чем было у Баркли, условно, но, но не сложилось. То есть ему сейчас 23, в принципе, он так, хороший игрок става, но как бы тот шаг, который нужно было сделать, как бы, э, который от него ожидали, он не сделал, он остановился. То есть, ну, А Кальверт Льюин, которого ничего не ждали, в принципе, там ну, типа, за маленькие деньги, деньги был куплен, он э, медленно прогрессировал до какой-то поры, его никто не любил в Эвертоне, в плане фанатов, вообще его ненавидели. И когда покупался Мойзи его вообще никто не рассматривал, в смысле Кальверта Льюина, как игрока старта. Но в итоге типа за один-два сезона он просто утвердил себя. То есть, то есть можно сделать шаг быстро, а можно его не сделать вообще.
0: Кстати, я тут читаю, что Уолш рекомендовал Эвертону подписать из хала дуэт Энди Робертсона и Хари Магуайра и Ренгу Хоунду, насколько это правда но отказался. Это, это, правда, да.
5: это, это правда возможно я тоже читал об этом и про холланд я читал тоже что холланд приезжал э, в эвертон э, он был на сборе там вроде даже фотография была в форме эвертона и что-то такое но вот именно что это его это его лучшая стезя то есть рекомендовать смотреть и как бы да то есть находить такие таланты но та роль, которую ему дали, она не совсем ему подходит. Вот Брансу эту роль дали, потому что он занимался ей в PSV, в принципе, успешно на уровне голландского чемпионата. Сейчас медленно-медленно он как бы функционирует в том русле. А Уолш как бы его подставили, и поэтому его сейчас все ненавидят, в принципе. А, даже так? Ну, примерно, да, потому что тот момент, который был, который мог бы позволить густануть до топ-6, мы упустили. И сейчас, в принципе, уже как бы гад большой.
0: Если кому интересно, я сейчас посмотрел Волш в марте 2012-го, его назначили специальным советником в Шарлотт. Это МЛС. Ну, что ж, удачи ему. Вот. Проблема таких,
2: Миш, Миш, проблемы да -да -да. таких
0: новостных договоров, как что Волш посоветовал приобрести
2: Робертсона, Магуайра и Холланда в том, что... Дальше не, не идет список из 20 других имен, которые он тоже посоветовал приобрести, они не выстрелили. И поэтому очень много этих историй, что там Вася Пупкин из Слотской службы, Расславского Шининга, там просматривал Ричардиса в 2008 году.
0: Это абсолютно да.
5: Но там проблема в том, что он как бы он не переговорщик больше, да. То есть он, о нем отзывается, ну, вот я читал в отписи, что как бы человек, который видит таланты. А, но, когда ему дают эту как бы роль, что типа иди договаривайся и покупай, он идет покупать фигура на за 47 миллионов фунтов условно, то есть ну это это уже не то, что от него нужно было брать, то есть как его качества в другом были. Ну да, понятно, что типа ты можешь где-то ошибаться в принципе и можешь где-то находить таланты. В принципе в этом и работа заключается, ты ошибаешься, находишь, ошибаешься, находишь.
0: Ну, конечно, да, ни у кого не бывает абсолютно безупречных трансферов, поэтому мне иногда тоже, с другой стороны, когда такие списки неудачных трансферов тоже меня забавляют, потому что ну, у всех есть какие-то неудачные трансферы, у всех есть более удачные трансферы, это все совершенно логично. Так, слушайте, давайте, пока разговор хорошо идет, я пока несу такую небольшую тему, Через неделю старт ПЛ, мы вряд ли за эту неделю еще соберемся, поэтому давайте я коротенечко о своих ожиданиях от нового сезона. Смотрите, на данный момент я скажу, что, наверное, я в канале напишу, может, мы еще соберемся и поговорим после закрытия трансферного окна. Я думаю, еще очень много поменяется, потому что три недели это прям очень долго и очень много всего может произойти, но на данный момент... Я вижу ситуацию следующим образом. Пятерка первая относительно прошлого сезона, я думаю, не поменяется. Более того, я думаю, что Сити останется чемпионом. Я думаю, что следующим за единственным, наверное... Ну, не единственным, а, наверное, самым явным конкурентом мне видится Челси Томаса Тухеля, потому что он вообще ворвался в ВПЛ очень мощно. И за лето команда, я думаю, должна была еще прибавить в понимании его принципов. И, и сейчас они покупают Лукаку. Это прям вообще команда отличная будет. Вот. А остальные два места, я думаю, Ливерпуль, который тоже прибавит, потому что э, не должно быть такого каскада травм. Плюс они купили Канате. Для меня это все равно загадка, потому что человека... Фантастический потенциал, но всего один сезон, по сути, в больш... таком, на высоком уровне. Поэтому для меня загадка. Но если он будет здоров и будет играть на своем уровне, то пара с Вандейком это прям вообще будет мощнейшее. Поэтому я думаю, что Ливерпуль тоже будет в четверке, я думаю, даже в тройке. И я думаю, Юнайтед тоже. Варан, Санчо – отличное приобретение, но пока... Мне кажется, пропасть между Юнайтед и первыми тремя командами все-таки э, великовато. И, возможно, этот сезон в этом плане станет определяющим для Сульшера, потому что он, конечно, мне кажется, проделывает неплохую работу, он неплохой тренер, но, возможно, Юнайтед нужен кто-то топовый, потому что Тухель, Гордиола и Клоуп – это, конечно, топ. Это кэш туп. Но если Сульшер сможет сделать вот этот шаг в этом сезоне, потому что ну, хорошие трансферы, Варана и Санчо, укрепляют позиции, которые требовали усиления. Если сможет, то никаких вопросов. Также... Собственно, я думаю, что Лестер, наверное, останется пятым, несмотря на Еврокубке. Команда с Роджерсом играет хорошо. И два года достаточно обидно в концовке из-за травм пролетает мимо Лиги Чемпионов. Тут что-то травмы пошли с самого начала, потому что мы знаем, что Фуфана вылетел надолго. И посмотрим, будут ли ему искать замену. Вроде как даже пытаются найти. Вот. Дальше еще одно Лиге Европейское место. И я думаю, там вообще будет целый ворог команд, которые будут бороться. Возможно, из пятой смогут побороться. Это, я думаю, Тоттенхэм, это Арсенал, это Вестхэм, это Лиц, Про Эверта мне сложно говорить. Я думаю, что при всем уважении, но я думаю, что это опять будет где-то в середине таблицы. и вот кто-то из этих команд будет... А, Остенвилла, конечно. Я все-таки думаю, что где-то в этой же куче все тоже будет Остенвилла. Тут сложно сказать. Мне кажется, что Остенвилла все-таки как раз за счет того, что им нужно будет, чтобы все новые игроки сыгрались, уйдет какое-то время, и отсутствие... Отсутствие гривиша тоже скажется. Потом, наверное, чтобы отсеять лишнее, наверное, про борьбу за выживание тоже скажу. Это понятно, что очень большая редкость, когда вышедшие из чемпионшипа команды вообще не улетали, поэтому понятно, что... Кто-то, скорее всего, опустится. Я думаю, что, скорее всего, кто-то из пары Норвич-Брэнфорд. Хотя я бы очень хотел, чтобы идти и другие остались. Мне очень нравится, что Норвич доверился Даниэлю Фарке после вылета. Они провели крутой зон чемпионшип и вернулись. Но тоже, опять же, потеря Буэнди, важнейшего игрока. Плюс сейчас может уйти Кантуал. Это не очень здорово. Это может сказаться. Бренфорд. Тоже история просто, что может ну, не потянуть уровень АПЛ. Уотфорд, я думаю, может зацепиться. Но я думаю, что есть еще пару команд из постояльцев АПЛ, которые в этом сезоне могут э, опуститься вниз. Это, конечно, в первую очередь Кристал Palace. Закончилась эпоха Роя Ходжсона. И э, очень много игроков ушли. Э, я, честно говоря, даже как-то... Немножечко впустил их в трансферную компанию. Вот я знаю, что там, например, ушел Таунсент. Я знаю, что ушел, по-моему, Маду Сако. Э, не будет Эпиричи Эзе, потому что у него травма. Будет за, который будет пытаться тащить. Но все равно, на мой взгляд, Кристал Пэлас это один из конкурентов, на вы... один из претендентов, вернее, на вылет в этом сезоне. Э, еще я... Думаю, что я очень большие симпатии испытываю к У меня начинается эта команда. У меня начинается Ральф Хазенхютер, но я боюсь, что там очень все тяжело. Похоже, что в команде все вообще не здорово, потому что ушел Инкс за год контракта, ушел бесплатно Бертран. Похоже, что Вестергур тоже может уйти. Ну, то есть какое-то управление очень странное. Трансферов на вход каких-то стоящих тоже нет. Uh, я боюсь, что просто, ну, с этим материалом Хазенхютель может не вытянуть команду, и она тоже может болтаться внизу таблицы. В Уоверхэмптон мне сложно говорить, потому что вот жизнь после но ну, она, конечно, есть, но тут вопрос, что опять нет Хони Химена, сток вернулся и вернется ли он полноценно, это очень большой вопрос. Uh, Сложно сказать, я думаю, что Ворхэмптон все-таки останется, но будет во второй половине таблицы. Ньюкасл, Стива Брюс вечный претендент на вылет, который постоянно умудряется спасаться. Я думаю, здесь все будет то же самое. Команду очень тяжело смотреть в плане визуальным, абсолютно непривлекательный стиль игры, потому что команда играет в основном... Без мяча защищается глубоко и надеется на индивидуальные действия в атаке. Но вот тут есть как раз на что посмотреть. Если Алан Сан максимен будет без травм, то это будет как минимум интересно. Хотя бы за ним следить. Берли. Тут могу сказать, что мне наоборот импонирует. Например, как Шон Дайч умудряется держаться на плаву с при имеющихся ресурсах, как он выстраивает игру в среднем и низком блоке, и что бемли цепляется иногда, даже как-то за Еврокубки зацепились, иногда умудряются залезать наверх, но то, что они остаются в ЛПЛ, тоже отличный результат. Брайтон. Я надеюсь, что они поправят в реализацию, потому что, ну, сколько можно, играет команда потрясающе. Надо забивать просто. И... Ну да, надо больше забивать и меньше пропускать. Все логично. Надеюсь, что у них дела будут получше, но боюсь, что могут продолжить в том же духе, что и в прошлых сезонах. Буду персонально топить за Брентфорд и Норвич, потому что мне просто симпатичны эти команды. Мне нравится то, что я видел у Брендфорда по тем немногим матчам, что я видел. И, в принципе, симпатичный Норвич. Мне не очень хочется, чтобы... Они все-таки закрепились в таком статусе. Ну, они и так считаются такой командой лифтом, потому что они обычно заходит, выходит, заходит, выходит. Но хочется, чтобы они все-таки задержались и поиграли. Приятно за ними просто смотреть. Вот. Ну, общие впечатления такие. В общем, я думаю, пятерка останется. Потом будет такая серьезная борьба за Еврокубковую зону, и за выживание вот я выделил, наверное, 4. Претендента, наиболее для меня, явно Кристопелла Сулгемт Норвич Брентфорд. Вот, я надеюсь, что... то никого не забыл. Так, Максим, что ты хочешь сказать? Да. Так, вроде разрешил. Нет, вот, да. Так, вот, если у кого-то есть какие-то замечания, какие-то свои прогнозы, можете тоже высказаться.
5: Бернли как бы, один из главных, наверное, кандидатов на вылет, потому что если уйдет Дуайт Макнил, который как бы связывается с ходом Верет, если деньги появятся без Макнила вряд ли у них что-то будет получаться, ну тем более если они его не заменят. Мне кажется, вот как раз таки наряду с Норвичем и Бренфордом Бернли вписывается, в ту стезию, как раз -таки. кандидат на вылет. А Palace они усилились, То есть они, усили... они взяли Алисте э, из э, чемпионшипа, не помню, команду, Рейдинг за 8 миллионов, это очень хороший парень, талантливый. Э, потом они взяли Куэхи из Челси, центральный защитник, за приличные деньги по их меркам, 20 миллионов евро вроде. Они взяли Галагера вроде, или как вот э, полузащитник из Челси, в аренду взяли. И еще вроде пару игроков. Но у них проблема в том, что они очень много отпустили игроков по истечению да, контракта. Да, да. Вот ты говорил, да. То есть многие вышли, бесплатные Таунсент и Банаухал. Это люди, которые, в принципе, делали раздевалку в клубе. И, в принципе, они были как бы тоже... Ну, они играли часто. И вот тем более АЭЗА сейчас тоже он вылетел. Это проблема. Плюс веера очень много скептицизма по его поводу, что он сможет как бы удержать команду вообще. Но раз в него поверили, тем более... Его кандидатура всплыла после кандидатуры Фавро э, Нуно, и потом в появился вдруг. То есть, ну, три у кандидатов, которые, в принципе, ну, два из них, как бы, они вставляют надежды, как бы и веру, да, что типа, и потом в Вера, ну, как бы, наверное, у них есть какие-то данные, информация, может, какая-то, которую мы не знаем о нем. Но я читал о нем только плохое. Поэтому ну, и...
0: Да. Я думаю, что просто были проблемы с тем, чтобы назначить кого-то такого из более, как сказать, приоритетных целей, вот. Поэтому уже обратились потом к Вера, который, видимо, был где-то дальше по списку. То, что усилились, это здорово, но опять же, очень большая текучка. Это, ну то есть, им же нужно да. время, чтобы сыграться. Плюс это, ну то есть, когда был Хоржсон, мы примерно понимали, чего ожидать от Вера. Ну я не, ну, я не очень хорошо понимаю, что же честно. Не видел его Ницу. Ну, говорят, что это местами было неплохо, к тому же он там достаточно долго все-таки пробыл. Но посмотрим. посмотрим. Мне кажется, все-таки сейчас их можно рассматривать как одного из тоже кандидатов.
5: Да, да. Ну вот с Лэмпордом не договорились, наверное, по типу инвестициям, которые он хотел бы, чтобы были чтобы были больше. Но вряд ли там они ну, могли бы вообще такое позволить себе. А Фавры банально просто потому, что не смогли позвать его весь штаб из-за Брексита, условно там, типа, ну, квоты есть, которые они могли бы. Да, да, да. Да, та же проблема, которая была, в принципе, у Тотан, вроде, с конта Одна из. С Конта, из да. Угу. да. Да, да, да. Ну вот и да. Ну-ну-ну, понятно, соскочил сам.
0: Да, да. Ну. Тут мне больше Ну, ничего...
1: видимо, нужно ожидать, что в этом сезоне четверка вряд ли изменится, да, совершенно согласен с этим вопросом. Другое дело, что расположение мест четверки, в принципе, может все-таки немножко измениться. Я, наверное, не уверял бы на 100%, хату бы не ставил на то, что Сити выиграет. Наверняка все-таки проблемы какие-то появятся Есть у меня такая небольшая, ну чуйка Уверенности, конечно, в этом нет Но все-таки стоило бы рассмотреть такой вариант На Манчестер и Юнайтед тоже надежды Я как болельщик Юнайтед скажу Надежды на победу тоже нет Хотя ситуативно все может быть Я бы, наверное, сказал, что у Челси больше шансов и, Ну и может быть Ливерпуль доставит кому-то больше проблем Если Клоп разберется с теми психологическими, скорее, вопросами с той психологической ямой, в которую Ливерпуль угодил в середине сезона и еле-еле выполз из нее. Вот я сказал бы так. А, ну, если есть у кого-то вопросы по Юнайтед, могу ответить.
6: А, у меня был один вопрос. А вы продали этого парня? Я забыл фамилию Вестерова.
1: В Линг... Джесси Лингарда?
0: Про Лингарда, это к нему вопрос, да?
1: Нет, Джесси Лингарда, конечно, не продали. Джесси сказал Сульшеру, что он хочет остаться и бороться за место в составе. У него год контракта еще есть. Но, в принципе, все еще возможно. Вот раньше говорили о Райсе в Юнайтед, но Райс в Юнайтед может быть только тогда, когда будут продажи. Надо продать человек четырех, в том числе Джесси Лингарда. И если это случится, то вполне возможно, что Джесси может уйти в Вест Хэм, а вместо него в Юнайтед уйти Райс. Но это ситуация такая серединка на половинку. На это за это я тоже не поручился, конечно.
0: Ну у меня каких? то а. Так, Ну, у меня больше вопросов по Юнайтед, по крайней мере, точно нет. Uh, в принципе. По интро Эвертона вроде тоже все разобрали. Вот. По Тоттенхам мы тоже обсудили. Вот. Если у кого есть еще какие мысли, то можете да, высказываться. Я думаю, уже можно заканчивать потихоньку. Так, ну, я так понимаю, что, наверное, все все сказали, кто что хотел. Ну, Тогда всем спасибо. А, тогда, да, слушаю.
6: А, спасибо за подкаст.
0: Спасибо, что зашли, было интересно, да. Спасибо за интересную и полезную информацию. Вот. Всем спасибо, кто слушал, всем спасибо, кто участвовал. Встречаемся не в последний раз. Как я уже говорил, запись будет на всех площадках, в Телеграме, в Телеграме. Кастбокс, Google подкасты, Яндекс.Музыка, вот, больше пока никуда не загружал, решил пока ограничиться этими ресурсами, вот, дальше будет видно. Вот, ладно, всем спасибо, хороших выходных, и ждем старта уже клубного футбола национальных чемпионатов, помимо Российской премьер лиги, вот, удачи.